1: Muito bem, vamos com entrevista aqui no programa Show da Cidade, você que nos acompanha todos os dias de segunda a sábado, já está acostumado né, a ouvir diversas autoridades passarem por aqui, né, nos conceder entrevista aqui no programa Show da Cidade, autoridades aí das mais diversas áreas. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de conversar com uma das maiores autoridades do jornalismo, com Francisco José. Chico, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, é uma honra, uma satisfação estar tá conversando com você. Já puxou minhas orelhas porque falei senhor, então vou bater o papo com o Chico José. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade.
0: Bom dia, Glaucia Oliveira. É um prazer imenso estar falando com você no seu programa Show da Cidade da Rádio Liberdade de Caruaru. Prazer imenso, querida. Cumprimentar os seus ouvintes dessa cidade maravilhosa.
1: Pois é, cidade maravilhosa que inclusive né, esteve conosco na última quinta-feira aqui em Caruaru, participando de uma palestra realizada pela SERP. Vamos começar falando sobre essa sua participação, porque a gente tem muito assunto aqui, e aí já começa falando sobre sua participação nessa palestra, que foi bastante prestigiada também, né Chico? É verdade,
0: é, foi a convite do meu amigo Cléo de, Fels, Cléo de e foi diretor da Globo e nós somos amigos desde tempo de colégio, estávamos juntos e ele disse, olha, tem uma reunião em Caruaru, a certo e você sabe a importância dessa entidade para todos nós e o presidente quer falar com você, o Nil Júnior, e você vai fazer a palestra lá. E foi tudo bem, eu fiquei honrado pela representatividade dos convidados para a palestra, representantes de todas as emissoras de rádio e televisão do estado de Pernambuco, foi um evento que eu me senti muito bem para falar, porque eu estava falando para a minha turma, ou seja, falando para profissionais de comunicação.
1: E quando a gente fala justamente desse profissionalismo, né, de compartilhar toda a sua história, sua vida profissional, a gente passaria horas aqui falando porque a sua trajetória né, de sucesso no jornalismo são 46 anos só na Rede Globo. Né, e eu gostaria que você compartilhasse um pouco justamente com os nossos ouvintes desse sentimento né, de toda essa construção de uma carreira de sucesso, uma carreira incrível e principalmente, Chico, de reconhecimento né, pelo seu trabalho.
0: Eu sempre procurei fazer o meu trabalho com muita honestidade, com muita ética, com compromisso com a verdade, e isso me rendeu resultados maravilhosos e grandes oportunidades na empresa onde eu fiquei esses 46 anos. Uh, circulei por muitos lugares, todos os países das Américas, os cinco continentes, mergulhei nos sete mares, foi aos extremos do planeta, norte e sul, é, para mim foi uma realização profissional, pelas oportunidades que eu tive, sem esquecer nunca da minha região de origem, que é o interior de Nordeste. Eu nasci no pé da Serra do Araribo, na cidade do Prato, e tornei bem um cidadão pernambucano. vivo aqui é, há mais de seis décadas, e... Recife passou a ser a cidade de meu coração a cidade onde eu escolhi para viver para sempre. E essa andança por esse mundo afora me trouxe resultados maravilhosos em números de reportagens, em assuntos, primeiro como repórter esportivo, participando de seis Copas do Mundo, duas Olimpíadas, depois fazendo reportagens gerais, fazendo principalmente o Globo Repórter,
1: foi uma realização profissional para mim. E aí, para o profissional, de repente, está iniciando agora, o que vislumbra né esse, esse, esse caminho através do jornalismo, olha para uma referência como o Francisco, com o Chico José, carinhosamente, né, e se se espelha ou quer se espelhar e ver toda essa situação principalmente a questão das viagens né muitas viagens como você disse rodou o um mundo inteiro Inteiro, né? E tudo aquilo que mostra para o consumidor final, para o telespectador, realmente as pessoas elas ficam é, encantadas, vislumbradas. né? E aquelas pessoas que sonham com o jornalismo também. Mas nem tudo são flores, né, Chico? E ao longo de todos esses anos no, no jornalismo, e aí o que você entrega não são os bastidores. Tem muitas situações que ficam realmente para você e para toda a sua equipe. Acho que daria um, um livro só de histórias de bastidores. Mas eh, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre justamente essa visão né, dos profissionais que estão chegando e da importância da gente se espelhar, obviamente, em grandes nomes como o seu e de outros grandes profissionais também que a gente tem no jornalismo. Mas não são só flores, né? E realmente tiveram muitas dificuldades também na sua carreira, né? É
0: verdade. E é, eu tenho conversado muito, desde escolas públicas e é, sempre falando o que representa eh, a juventude para o telejornalismo, para o radialismo, para a, a comunicação de uma forma geral. E eu desmistifico muito essa história de se espelhar em alguém para fazer o trabalho. E olhar para mim pelas reportagens eh, que eu faço, eu acho perfeito. Mas olhar pelas viagens, eh, quem vai fazer jornalismo pensando em viajar, é melhor ser comissário de bordo porque aí vai viajar duas vezes é, por semana três vezes por semana você tem que ter vocação e dedicação é lógico que tem que se é, espelhar pelas pessoas, pelas reportagens que são feitas é, mesmo porque as viagens diminuem é, no meu caso também eu, eu cheguei ao fim já com, sem condições de fazer grandes viagens. Porque, eu vou só citar um exemplo. Há quatro anos, eu fui gravar Globo Repórter na, na Micronésia com orçamento de 150 mil dólares. 150 mil dólares a preço de hoje representam quase um milhão de reais. Nenhuma emissora vai mandar mais ninguém fazer reportagens por um milhão de reais naquela época o dólar já estava baixo era possível fazer e tinha patrocinadores do programa Globo Natureza que terminou antes da pandemia não foi renovado então aquelas viagens eram é, fantásticas eu ia para toda parte é, Glória Maria Sônia Brite nós viajávamos muito e agora isso está diminuindo mas ao mesmo tempo surgem as oportunidades para as praças, para as cidades onde tem afiliadas da Globo, como Caruaru, por exemplo. É possível que o jovem hoje ele possa se destacar a partir da sua cidade independente de ser Globo, porque eu tive o privilégio de começar a trabalhar numa cidade onde é Globo. Existem é, mais facilidade Quando é da própria empresa Você deve saber pela constituição Uma emissora de televisão Só pode existir no máximo Em cinco estados E é para não formar monopólio No caso da Globo É Rio, São Paulo, Distrito Federal Minas Gerais e Pernambuco Por sorte Eu estava em Pernambuco Quando chegou a TV Globo E aí eu fui procurando ganhar o meu espaço viajando e voltando sempre para casa, recusando os campos convites para trabalhar em outros lugares e ser correspondente do exterior, mas sempre vivendo aqui, voltando para aqui e mantendo meu sotaque nordestino, sotaque matuto mesmo do sertão, que eu faço questão de ser sempre. É isso,
1: querida. Perfeito, perfeito. O senhor falou sobre a questão da vocação, dedicação e antes né, algumas palavras que são é, carro-chefe nessa nossa profissão. Honestidade, ética, compromisso com o trabalho... Como que o senhor avalia né, o, o jornalismo na nossa atualidade, de todas as modificações que vão acontecendo e que são necessárias também, a questão das redes sociais e todas as dificuldades né, que a gente como jornalista tem no nosso dia a dia, principalmente com a questão das fake news, com os ataques né, que os jornalistas vêm sofrendo. Como que o senhor avalia o atual cenário para o profissional?
0: Nós estamos vivendo a era do ódio. Da, da intriga, motivada muito pelas redes sociais, pelas fake news, pelas, pela radicalização. Radicalização de um lado e do outro. Na questão política, que é o que você está se referindo, isso já acontecia antes. É, nós que trabalhávamos na Globo, aonde chegávamos, éramos era chamados de golpistas. Era Globo golpista. radicais de direita e os radicais de direita, porque o radicalismo é uma desgraça. Então, isso vem acontecendo, vai acontecer sempre, e nós temos que enfrentar com naturalidade. Se a Globo, por exemplo, ela se curvasse é, as ameaças feitas pelos governos anteriores e pelo governo atual, eu ia achar que eu estava trabalhando em outra emissora, que não estava mais assumindo o um compromisso com a verdade, porque o que acontece, a, a, as intrigas e tudo, é em relação à independência da emissora, de falar o que é notícia, de falar o que é verdade, de combater as fake news. É isso que uma emissora séria tem que fazer. E é isso que a emissora onde eu trabalhei 46 anos vem fazendo. Se ela mudasse, eu ia achar que... O que, que aconteceu? É, nos rendemos a, ao, a, ao questionamento, porque cada um desses políticos, ele gostaria de ter a sua própria globo, a, a sua própria rádio Libertade, para falar só o que eles queriam. E não pode ser assim. Uhum. Você tem que falar a realidade, ter um compromisso com a verdade ter o compromisso com a ética, a ética e mostrar todas as falcatruas, mostrar também as virtudes e mostrar as falcatruas, quando há momentos em que é, as falcatruas são bem mais relevantes em termos de notícia do que as realizações que aparentemente são poucas. E isso nós temos que enfrentar, sem baixar a cabeça, indo em frente sempre.
1: Bom, falando sobre, eh, o senhor citou a questão da emissora né, Da importância que tem para o nosso país E aí gostaria que o senhor também falasse sobre a questão do seu desligamento né? Foram 46 anos né, na casa, como o senhor bem citou eh, Só de participações e reportagens né, para o Globo Repórter 103 participações e, Inclusive, eh, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa saída E dos projetos atuais né Como que está agora e os projetos futuros também e sonhos, né? A gente pode falar um pouquinho sobre esse tema também
0: Claro é, 103 Globo Repórteres representam uma marca que dificilmente vai ser alcançada quem tem mais depois de mim tem menos da metade desse número e é como se durante três anos só eu fizesse o Globo, o Globo Repórter que a grande reportagem da televisão brasileira, são 42 minutos de duração. Com relação ao meu desligamento, é, chegou o final do meu ciclo. 46 anos numa emissora de televisão, é raro você encontrar alguém com, com esse tempo. E atualmente está havendo é, a renovação de profissionais na televisão, na Globo principalmente. Está trazendo a, o pessoal jovem que está saindo das universidades bem preparados, que estão eh, se tornando aptos para exercerem a, a profissão e ocuparem o trabalho, o trabalho dos mais antigos. Eu acho isso absolutamente natural. Foi uma coisa conversada, o desligamento. Há três anos que nós eh, estamos falando disso. As minhas conversas com Alan Kammer, o Alicama, o diretor-geral, eh, foram bem claras aqui como um acordo que, eh, na maior cordialidade e até que chegou o ponto agora no fim do ano de, do ano passado no mesmo mês saíram José Hamilton Ribeiro do Globo Rural que é uma lenda do jornalismo foi considerado o repórter do século passado saiu Eduardo Faustini que era o, o repórter é o repórter investigativo mais atuante da televisão brasileira. Ele era aquele, é, o repórter secreto do Fantástico. Você deve lembrar das grandes reportagens feitas por ele. Da Isabela Função que fazia Globo Repórter, Renato Machado eu, eu citei já, é, saíram cinco ou seis profissionais na né, é. mesma época, porque estava na época de sair. E nós já estávamos sabendo que chegaria esse dia. É, eu continuo vestindo a camisa da Globo, seria uma incoerência depois de 46 anos é, eu falar mal da emissora que me proporcionou as maiores oportunidades que um profissional de televisão pode ter. E me deu uma condição de não precisar mais trabalhar e manter o mesmo nível de vida que tinha antes. Então devo muito à Globo operacionalmente, inclusive, como profissional e continuo sendo um admirador da TV Globo. Não há sequelas. E torcendo pela juventude que está aí arrasando essa nova geração, a nova geração dos grandes profissionais do futuro. Cada dia você vê no vídeo pessoas se destacando, jovens. É, entrando ao vivo maravilhosamente, e isso me deixa muito feliz. É a nova geração que vem nos substituir e que vai fazer um trabalho perfeito para todos no
1: futuro. Perfeito. E agora, Chico, né, os projetos, o que, que você tem feito, né, além de estar tá compartilhando todos esses momentos nas palestras também que você é convidado né, e sempre participa, que, quais são os projetos as expectativas também?
0: Eu tenho uma agência, eu, eu faço parte da Casé Fala, e a agência da Regina Casé e a, a irmã dela, Patrícia Casé, é quem dirige. E ela é que nos coloca é, em, em, em condições, em eventos, para fazer palestras, semestras e sem cerimônia, pelo Brasil afora. E eu tenho tido grandes oportunidades é, há, há outros jornalistas também da mesma agência da Cazé Fala, como a Sônia Abril, a Glória Maria, tudo, e nós temos andado pelo Brasil todo fazendo palestras. Isso é um plano B que dá um resultado positivo muito bom e me dá a chance de mostrar a experiência desses 46 anos com vídeos que são muito marcantes, de reportagens que foram feitas é, principalmente com relação à natureza, procurando os grandes animais do planeta pelo Brasil afora. São 13 Globo Repórteres na África, quatro séries para o Fantástico, é, percorrendo todos os grandes rios da Amazônia, é, andando pelos sertões, é, mostrando no início o Nordeste de forma inédita aos brasileiros, porque pela primeira vez a televisão pôde mostrar o São João de Caruaru, eu, eu criei a rivalidade entre Campina Grande e Caruaru, fazendo reportagem na atual cidade, e em, em ambas, as pessoas destacavam que lá era o melhor Campina Grande, é o melhor São João do mundo é o daqui, o pessoal de Caruaru é o daqui. Dez anos seguidos, eu fiz as Irmãs Liras, lá na Rua 13 de Maio, era uma beleza, depois veio o parque do forró, passou a ser multidão, é, e eu me realizei muito isso, mostrando o Fernando de Moronha, é, o, o espetáculo de Nova Jerusalém, que era pouquíssimas pessoas no início, e com a televisão mostrando todo ano no, no Jornal Nacional, no Fantástico, foi destacando, a primeira vez que eu mostrei o Galo da Madrugada, tinham 74 pessoas, hoje tem 2 milhões de pessoas, é o maior bloco de carnaval do planeta, e está no livro dos recordes. Então tudo isso me deu uma realização e eu também eu não parei de fazer reportagens. Eu estou esperando que passe essa fase de pandemia para voltar a fazer alguns documentários, um que já está aprovado pelo GloboPlay na Amazônia, mais relacionados com índios. E eu não vou entrar em aldeia indígena. Agora tá impossível porque nem a FUNAI autoriza. Uhum. E mesmo se autorizasse, eu não iria. Porque se eu passar a transmitir gripe ou covid para os índios no meio da selva, eu nunca vou ter paz comigo. E se eles pegarem a doença, mesmo que não tenha sido transmitida pela minha equipe, é o que vão dizer é que nós vamos lá e passamos doença para eles. Então estou tranquilo esperando calmamente que passe essa onda para eu voltar a atuar, provavelmente no final deste ano ou no início do próximo ano. Aí é a resposta à sua pergunta com relação aos
1: projetos futuros. Muito bem, a gente já fica nessa expectativa, né? já fica no aguardo também para acompanhar esses próximos trabalhos. E diante de tantas histórias, diante de tantas viagens, é, Chico, é, e nas suas palestras, em né, ali em média uma hora com as perguntas dos que estão acompanhando também, como é que você seleciona né, e, 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 e conta com tantos detalhes essas histórias ou aquelas que foram mais marcantes, mais impactantes na sua trajetória? Quais seriam essas histórias mais marcantes, impactantes? É possível passá-las ali naquele curto espaço de tempo que você tem conversado com seu público?
0: Normalmente, eu falo 50 minutos. Eu quero até eu conto minhas histórias, eu me tornei um contador de histórias, e são muitas as histórias. Não é fácil você imaginar resumir, 46 uhum. anos de, de reportagens é, em tão pouco tempo uso 10 minutos para apresentar um resumo, um vídeo com resumos dessas reportagens, porque o que eu falo eu tenho que mostrar eu fui ao programa de Pedro Bial e ele dizia isso o que ele faz ele mostra, vamos lá o que ele diz ele mostra 50 minutos falando 10 minutos de vídeo Abre para as perguntas, uma hora de perguntas, depois meia hora de fotografias. Então, há uma hora, em todos os lugares, tem se transformado em duas horas, duas horas e meia, duas horas e meia mais ou menos. E eu me sinto muito à vontade para fazer, porque eh, eu falo o tema que é necessário. Se for para falar numa empresa, eu vou falar sobre motivação de trabalho, sobre superação sobre trabalho de equipe, sobre liderar, liderar uma equipe nos momentos mais adversos, porque as minhas pautas não são pautas é, normais, que você vai ali na cidade e faz um, um, um acidente, entra, entra ao vivo na frente do Palácio Nacional, não são simples assim, embora precise de muito profissionalismo para fazer as coisas mais simples na televisão. Uhum. Eu vou para a ilha de Comodo, onde estão os dragões, eu mergulho com os tubarões, eu fui encontrar o tubarão que mata aqui na orla da região metropolitana, nas barramas. Às é, vezes que ele veio para cima de mim, eu empurrava com a câmera e eu conto essa história e ninguém vai acreditar. Eu tenho que mostrar o vídeo da reportagem para que as pessoas vejam que aquilo ali é realidade subir ao alto das montanhas de Ruanda e Uganda para ficar ao lado dos gorilas, mostrar que eles estavam em extinção e de tanto as emissoras de televisão batalharem para que acabassem com a caça ao gorila, ele hoje está se reproduzindo muito. E reportagens difíceis, normalmente, de fazer, como foram as reportagens do Pantanal. E respondendo diretamente a que eu destaco mais, é uma com os índios em na Nauê, Nauê. Eu fiquei 32 dias dentro de uma aldeia indígena, vivendo praticamente das mesmas condições dele. Foi a única vez que uma emissora de televisão entrou nessa aldeia. São muito primitivos tudo. E no final, essa reportagem, esse Globo Repórter, me levou para a primeira fila do teatro Lincoln Center em Nova York, com 2.500 pessoas, eh, 99% jornalistas de todo o planeta, ali concorrendo, e ela foi eh, ficou em destaque junto com, a, com a, a CD, junto com a BBC de Londres. Mas o fato de estar ali, de ser finalista do Oscar da Televisão Mundial tornou essa reportagem a mais importante que eu fiz na minha vida.
1: Perfeito, Chico. O nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer e muito né, a sua participação. Como disse logo no início, a gente precisaria de muitas horas né, para que você, como um bom contador de histórias, pudesse relatar um resumo, né, porque são 46 anos aí de muito profissionalismo. Muito obrigada por sua participação conosco, né, por dividir um pouquinho da sua trajetória com os ouvintes aqui que acompanham é, de perto aí o seu trabalho ao longo de todos esses anos. Fique à vontade para deixar sua mensagem final e de carinho né, para todos que admiram o teu trabalho também, Chico.
0: Obrigado, Glaucio Oliveira, por essa oportunidade. Um grande beijo para você. Um grande abraço para os ouvintes do show da Cidade e para os amigos da La Rádio Liberdade de Caruaru. Grande abraço a todos.
1: Muito obrigada. Conversei com Francisco José, jornalista, aqui no nosso programa Show da Cidade.